0: Donne-moi une femme de vieillir
1: qu'un homme. Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Je ne me positionne jamais comme une femme. En fin compte, je ne me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. Femmes de télé, c'est le podcast qui donne la parole à celles qui rayonnent sur le petit écran. Bonjour, je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Sa vie a basculé d'un coup de baguette magique le 8 décembre 2001 lorsqu'elle est devenue reine de beauté. Depuis 17 ans, Sylvie Tellier est la directrice générale du comité Miss France. Au quotidien, elle entend porter un message fort. Oui, on peut être Miss France et féministe. Aujourd'hui, dans Femmes de télé, je reçois Sylvie Tellier. Sylvie Tellier, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Donc, on se trouve... Euh... Vous, Vous êtes chez Miss France. Voilà. Chez Miss
0: France. Dans nos bureaux.
1: Avec des belles robes sur euh... <rire> <rire> le porte-manteau. Euh, alors vous, c'est une année un peu particulière, vous fêtez votre 20e année de règne, rien que ça. Euh, si on se pose là en 2022, est-ce que vous êtes
0: fier du chemin que vous avez parcouru alors je suis très fière du chemin qu'elles ont parcouru. J'ai envie de vous dire nos Miss France parce que parce que moi je, je suis là avec une équipe, c'est vrai ça va faire 17 ans. Euh, mais nous sommes là surtout pour euh, bien pour pour nous assurer que les les Miss France se, sont, se sentent bien dans leur rôle d'ambassadrice, qu'elles qu'elles vivent une belle année, que les valeurs qui sont défendues par l'organisation Miss France euh, soient perpétuées d'une année sur l'autre et je suis extrêmement fière de nos Miss France de ce qu'elles ont fait, de l'image De la femme qu'elle renvoie aujourd'hui, avec euh, comme spécificité le fait d'être complètement différentes les unes des autres.
1: Alors, on dit souvent que le le sacre de Miss France, on bascule, hein, on voit son destin basculer. Vous vous souvenez de ce soir euh, de 2001 voilà. (rire) Il y a toujours une année. De 2001, où
0: vous avez vu votre votre destin basculer. Est-ce qu'un jour, vous avez cru devenir Miss France. Ah non, je pense que je faisais partie comme euh, comme ces petites filles, ces ados qui regardaient Miss France à la fin de l'année avec euh, moi je regardais avec ma maman et mes sœurs et euh, en rêvant devant cette émission parce que c'est vrai que c'est euh, c'est un peu un conte de fées euh, des temps modernes. Euh, en l'espace de quelques secondes, une jeune femme euh, devient euh, un visage assez connu et reconnu des Français, grâce aux Français. Et jamais je me serais imaginé euh, être élue Miss France. En plus, moi j'étais un petit peu atypique sur les critères, souvenez-vous, et dans les années 2000, les Miss France sont plutôt très grandes du sérail donc soit elle provient de l'audiovisuel ou de l'esthétisme ou euh, moi j'étais une étudiante en droit fiscal euh, pas très grande euh, avec un bon petit caractère bien trempé donc j'étais un peu voilà un peu atypique dans cette dans cette époque là et et, euh, et non je m'y attendais pas mais c'est ce qui fait ce qui fait la richesse de, de Miss France alors, qu'est-ce que vous vouliez faire Donc, vous aviez entamé ce parcours en
1: droit fiscal. C'était dans le but de...
0: Je préparais le concours d'avocat. Je voulais être avocate. Je voulais plaider. Je, je j'aimais ce côté théâtral de la plaidoirie. J'étais en droit fiscal parce que parce que voilà, c'était un secteur qui me plaisait. J'étais en fiscalité des sociétés précisément. Et et puis peut-être qu'au fond de moi, j'avais cette cette, cette envie de, de défendre. J'ai toujours eu envie de porter Mon aide aux autres. D'une... Je ne pensais pas le faire euh, de cette façon-là aujourd'hui, euh, grâce au titre de Miss France. Mais euh, c'est vrai que j'étais, en... en tout cas, j'étais embarquée dans cette histoire de. Euh, en fait, dans ce concours d'avocat. Et euh, comme dirait, je crois que c'est Coluche qui disait que le, le droit mène à tout, euh, <rire> sans, sans citer toute la. Voilà, ça tout, sert pour tout, euh, effectivement. Ça sert je pense pour tout. que
1: c'est un bon bagage dans oui. la vie. Donc, vous, votre titre exact, c'est directrice générale de la société Miss France. Oui. On vous voit, euh, j'ai envie de dire. Assez souvent,
0: mais surtout en fin d'année.
1: Mais concrètement, au quotidien, euh, quel est votre rôle À
0: quoi ressemble votre quotidien alors mon quotidien il est très varié, c'est ce qui fait la richesse de mon euh, de mon travail aujourd'hui. Alors sur Miss France, et eh bien euh, il consiste à déjà euh, développer la marque Miss France, que Miss France est une marque, donc à faire vivre la marque Miss France toute l'année, à travailler sur l'organisation de l'élection de Miss France qui a lieu en fin d'année. Nous faisons des contrats de partenariat avec des comités en, dans les départements, dans les régions, donc c'est euh, les accompagner dans la mise en place de ces élections euh, dans les départements, dans les régions jusqu'à la finale du mois de décembre. Évidemment accompagner la nouvelle Miss France, même si on est toute une équipe autour. Et puis, à côté de ça, j'ai une autre casquette qui est... J'ai créé une boîte de celebrity marketing, il y a quelques années, qui accompagne des anciennes Miss France. Talent Clam. Talent Lab, mmh. voilà. J'ai également une association qui s'appelle Les Bonnes Fées. Ah. Aujourd'hui, elle, elle regroupe une dizaine de Miss France. On ouvre des centres de cancérologie, euh, des maisons des bonnes fées dans les centres de cancérologie. On, on distribue des écrins dans les maternités. On vient en aide aux femmes isolées, battues. Euh, voilà, c'est, c'est une part importante aussi de Ma vie parce que euh, parce que c- ça me semble très complémentaire et euh, surtout déterminant dans mon, dans mon métier aujourd'hui. Et puis après ça j'ai trois enfants. Euh, voilà, je fais une petite collection de livres pour les enfants. Euh. <rire> je, je, je suis quelqu'un d'assez euh, j'aime j'aime les expériences. J'aime je suis un peu work-alcoolique mais nature un peu un peu speed. Voilà un peu curieuse active, et, et j'aime bien faire beaucoup de choses.
1: Au quotidien, vous gérez combien de personnes Est-ce que vous avez aussi cette casquette de manager de...
0: Alors, nous sommes une toute petite équipe. Chez Miss France, nous sommes 1, 2, 3, 4, 4 5 personnes. Chez Talent Lab, 2, 3 personnes. Mais, il y a une grosse partie, euh, les délégués Miss France, les délégations ne sont pas des salariés de l'organisation, mais il y a, on a plus d'une trentaine de délégations euh, en France, et il y a un rôle de d'accompagnement d'accord. Voilà. Mm-hmm.
1: Alors très vite après votre élection, euh, vous êtes montré très à l'aise dans les médias. Euh, qu'est-ce qui vous plaisait dans ce rôle-là, d'aller voilà sur ces plateaux télé, euh, prendre la parole, euh, s'exprimer qu'est-ce Pendant vous pendant avez... l'année de Miss France. Oui.
0: Encore une fois, il faut, faut se remettre en 2001 ou en 2002. Euh, on est on, on vient de passer l'an 2000. Euh, c'est la position de la femme dans les médias n'est pas ce qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc euh, en plus euh, bon moi je sais que Paris Match avait très, avait, avait titré euh, Miss France la révolution une future avocate devient Miss France euh, voilà. Euh, c'était pas une révolution mais c'est vrai que j'avais euh, j'avais envie de montrer à quel point euh, une jeune femme, une étudiante en droit euh, n'était pas euh, pouvait faire autre chose en fait et avait euh, euh, j'aime pas qu'on mette les gens dans les cases. Hein, je sais pas j's pas comment exprimer ça, mais euh, j'avais plaisir à prendre la parole pour euh, bah pour m'engager. Je me souviens, l'année de Miss France, j'ai boycotté l'élection de Miss Monde parce que euh, l'élection de, devait être organisée dans un pays où on applique la charia. En tant qu'étudiant en droit, je pouvais pas, pas cautionner, cautionner ça. ça oui. Je pouvais pas aller participer à un concours de beauté où on respectait pas les droits les droits élémentaires des femmes surtout dans un pays où une jeune femme venait d'être condamnée à mort pour, pour par lapidation pour adultère. Euh, voilà, j'ai, j'ai toujours été un peu bavarde et j'ai toujours eu envie de. Euh, ben je me suis toujours exprimée hein, de toute façon même quand j'étais jeune et c'est vrai que Miss France nous nous donnait un peu un mégaphone, nous permettait de réagir. Moi j'ai été euh, j'ai été élue l'année des élections présidentielles. Euh, on est en 2002, souvenez vous, les élections, le, mmh. euh, sans parler de politique, parce qu'on ne fait pas de politique quand on est Miss France, mais on appelle à, à être citoyen, c'est-à-dire que je me suis engagée pour dire aux jeunes il faut aller voter, il faut aller aux urnes, intéressez-vous à la politique, ne laissez pas les autres décider pour, pour, vous, pour vous, c'est très important. Euh, donc oui, ça m'a plu, ça m'a plu parce que euh, parce que les, ce que vous offrent les médias quand vous êtes Miss France, c'est cette possibilité de prendre la parole, de vous exprimer. Alors faire attention, parce qu'on n'a pas de baguette magique, tout ce qui sort de votre bouche, il faut l'assumer et il faut être capable de le justifier. Mais j'ai adoré cette période, réellement.
1: C'était difficile ça de de, de sentir ce poids-là que je pense peuvent ressentir plusieurs
0: euh, Miss France. Si je dis une connerie, ça va être compliqué. Alors c'était compliqué, c'était difficile parce que euh, le côté un peu Sylvie toujours. Euh, pas toujours envie de bien faire en fait vous savez vous êtes étudiante en droit vous faites attention à ce que vous dites une vous parole connaissez le poids des mots oui. en fait et le poids des erreurs donc j'avais un petit peu de mal à être spontanée j'avais tendance à tout intellectualiser et avant de répondre à une question me dire est-ce que j'ai la bonne est-ce que j'ai la bonne réponse comment ça va être interprété qu'est-ce que l'on peut dire et je me suis rendu compte que euh, il fallait que j'arrive à être un peu plus spontanée parce que c'est pas ce qu'on attendait d'une Miss France. Mmh. J'ai appris ça après. Euh, la perfection est ennuyante. Mmh. Euh, et donc, il fallait euh, bien au contraire que j'arrive à montrer que j'avais aussi des faiblesses, que j'avais des doutes, que j'étais capable de, de faire des erreurs, que ça rendait un peu plus humain. Voilà. Euh, mais en tout
1: cas, juste après votre règne, vous, vous avez saisi cette opportunité euh, d'entamer une, une belle carrière. Euh est-ce que ça a passé par les médias justement euh, est-ce que vous avez pensé à un moment entamer une carrière d'animatrice euh... Alors après on a les je j'avais pas envie de choisir
0: parce que j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi soit je repartis à l'IEJ et je passais mon concours d'avocat, euh, soit je m'orientais vers une carrière euh, dans les médias euh, et j'ai pas voulu choisir, j'ai tout fait c'est-à-dire que j'ai saisi l'opportunité qui m'a été offerte par à l'époque le maire de Lyon Gérard Collomb, euh, qui m'avait proposé des missions auprès de la ville pour euh, pour travailler avec, euh, je me souviens à, à l'organisation de la coupe des confédérations qui avait lieu à Lyon cette année-là j'ai écrit le bouquin de de Fontenay euh, j'ai intégré l'équipe de Fred Lopez sur une télé qui s'appelait Match TV qui venait de sortir euh, en ayant une chronique sur le Made in France enfin c'était pas le Made in France à l'époque mais sur la gastronomie sur le, 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 le voilà le terroir mmh. euh, j'ai fait mes premiers pas à la radio j'ai pas repris les, les études tout de suite je me suis dit que je me laissais encore une petite année parce que quand vous avez vous savez on a le droit à trois fois on venait on était passé entre temps à l'euro donc quand vous êtes en droit fiscal il fallait que ça, change, voilà, ça change je m'étais donné une petite année une petite année de répit et puis un jour mon téléphone sonne et l'organisation Miss France me propose d'intégrer l'équipe parce qu'ils venaient de racheter la marque donc je me pose la question, je me dis tiens ça peut être un challenge intéressant et puis euh, et puis parce que comme je suis quelqu'un d'un peu curieuse et qui, qui, qui y va en fait, je j'aime prendre des risques, je me dis allez je me lance, on y va et c'est là que l'aventure a commencé. Mais vous avez quand même passé votre diplôme entre temps Non j'ai jamais passé ah, mon diplôme, passé votre... je n'ai jamais passé mon diplôme. C'est un regret ça pour vous Un regret oui c'est vrai, parce que quand vous êtes étudiante en droit, surtout que moi je le faisais par passion et vocation, donc j'aurais adoré euh, être avocate. C'est peut-être un peu de la fierté mal placée de me dire, tiens, j'aurais voulu euh, un jour pouvoir... Euh, euh... Voilà. Euh, mais je dis pas que j'irai pas un jour. Je pourrais, parce qu'aujourd'hui, avec les équivalences, vous savez, vous pouvez passer des équivalences. Euh, oui, c'est un petit regret. Après, j'ai tellement aimé ce que j'ai fait que euh, si je devais refaire, non, je fais exactement la même chose, je retourne pas en droit, j'accepte la proposition dans des molles, je vais et je fonce. Est-ce
1: que en, en, dans cette période entre euh, votre élection et euh, l'intégration de la société Miss France, est-ce qu'on vous a proposé euh, des animations, des missions télé euh...
0: On m'a proposé plein de choses et c'était compliqué de refuser. Après, c'est ce que j'essaye moi d'expliquer aux jeunes femmes aujourd'hui qui sont Miss France. Il faut faire attention euh, aux sirènes. Voilà, il faut euh, quand vous... vous avez la chance d'être élue Miss France, les Français vous donnent une voilà, une, leur confiance. Vous avez un magnifique cadeau, mais il faut très vite se demander ce qui nous plaît, ce qui nous motive, et ce qu'on a envie de faire dans la vie, parce que Miss France, c'est pas un métier. Euh, donc j'ai refusé. Oui, j'ai refusé beaucoup de choses, euh, mais encore une fois, je regrette pas. Je regrette pas de l'avoir fait parce que je savais où je voulais aller. Moi, j'ai une âme d'entrepreneur. Je voulais manager des équipes, je voulais euh, créer des choses. Euh, et d'ailleurs, j'ai pas terminé. Je sais que j'aurai une deuxième vie après Miss France, euh, parce que. Euh, parce que j'ai en moi cette, euh, c'est pour ça que j'ai créé Talent Lab il y a cinq ans, que j'ai créé les Bonnes Fées. Euh, j'aime, j'aime entreprendre, entreprendre euh, oui, on le sent. Euh, et j'aime euh, voilà montrer qu'on peut être femme, mère, chef d'entreprise, euh, humaniste, euh, qu'on peut faire beaucoup de choses. C'est cette après-midi France. Vous y pensez c'est Oui, quoi j'y pense. C'est, c'est, c'est quoi le, le rêve ultime Tra, C'est compliqué. C'est compliqué parce, que, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est comme après mon titre de Miss France, le champ des possibles est énorme. Après, il ne faut pas se tromper. Faut, il voilà, faut, faudra que je, 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 je cerne exactement ce qui me fait, ce qui me passionne. Moi, je ne conçois pas une activité sans passion. Et complètement s'écarter de l'univers de Miss France, c'est quelque chose que vous envisagez Je me pose pas la question aujourd'hui, pour être honnête. J'aime ce que je fais. Euh... Euh... Alors oui, j'y pense bien évidemment parce que parce que pour moi, Miss France, en fait, c'est pas ma société. C'est important mm-hmm. de noter. Euh, moi, j'ai succédé à Geneviève de Fontenay, dont c'était la société. M- moi, je me considère un peu comme euh... Euh, voilà, on m'a passé un relais. Donc, euh, je cours, hein. voilà. Je, suis, je cours, je cours avec ce ballon de relais. Je suis là pour faire en sorte que la marque Miss France rayonne, qu'on en soit fier, que nos ambassadrices. C'était un vrai pari parce que souvenez-vous, dans les années 2000, on connaissait pas la Miss en titre. Très peu. L'incarnante, c'était vraiment Geneviève de Fontenay. Et nous, on était avec Geneviève de Fontenay. Alors, on nous connaissait un peu, mais on s'intéressait beaucoup moins à nos vies qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous regardez la société Miss France, qui sont les incarnantes Les Miss France. C'est elle, oui. Ça, c'est vraiment ma fierté, parce que c'est ce que je voulais mettre en avant. Je voulais mettre en avant la famille des Miss, qui n'existait pas quand je suis arrivée. Et je voulais remettre la Miss France en Au incarnante voilà, de la société. Encore une fois, cette société, elle ne m'appartient pas. Donc, moi, j'ai une mission qui est là, c'est de faire grandir ce concours Miss France. Il me semble qu'en 17 ans, on peut être fier avec mes équipes de ce qu'on a fait de Miss France. On voulait un titre de Miss Univers, on l'a eu. On voulait une émission qui soit la première émission de divertissement. Euh, on c'est l'a. Toujours le cas. Euh, on voulait une émission euh, qui soit autant regardée par des jeunes que par euh, des... des... Et des seniors parce qu'à l'époque c'était peut-être un peu plus senior qu'aujourd'hui quand vous voyez qu'aujourd'hui on fait 76% de parts de marché chez les jeunes et bien le pari il est réussi Miss France ça fait rêver les petites filles ça fait rêver les ados ça fait rêver les mamans ça fait rêver tout le monde et ça euh, c'est un pari qui est réussi et c'est vrai que moi je suis voilà c'est c'est ma mission aujourd'hui mais j'espère qu'un jour ça sera la mission d'une autre vous aimeriez qu'une autre Miss vous accompagne progressivement et puis Petit à petit. Ah, je la cherche depuis des années. Personne, personne <rire> ne veut. Personne, je pense que je je crois que mon métier à moi ne fait pas rêver. <rire> Celui de la Miss, oui, mais le mien Ou non. Alors il faudrait un duo. <rire> Ou alors faudrait un duo, ouais.
1: Une Camille Serre, par exemple, on pense souvent à elle. Pour vous C'est vrai s'aider. qu'on pense à
0: elle. Après, Camille, elle a sa vie, elle a créé une marque de lingerie, elle est influenceuse. Elle est... Vous savez, les filles, aujourd'hui, elles ont créé des carrières. Ce sont des euh, des femmes... Je... On peut citer Camille Serre, on peut citer Laurie Tillman, qui est présentatrice télé, qui est, a emotions. une marque de vêtements, ouais. qui est engagée. Euh, voilà, Iris Mittenard, qui a été mmh. Miss Univers. Qui... Ces jeunes femmes-là euh, ont déjà leur carrière. Donc, je ne peux pas leur demander de, de tout abandonner pour venir travailler chez chez Miss France. Euh, mais oui, oui, bien sûr, j'espère qu'un jour, une Miss France aura envie de venir nous rejoindre.
1: Les Miss sur les plateaux télé, elles ont parfois été l'objet de railleries. On, on analyse leurs moindres faits et gestes, les moindres petites bourdes. Euh, il y a aussi eu le fait qu'on les invite dans beaucoup d'émissions juste parce qu'elles sont jolies. Voilà. Est-ce que ça, c'est en train de changer pour vous ou est-ce qu'il y a encore... Ah, quelques... Il y a encore
0: quelques préjugés sur les miss, mais euh, je dirais que c'est, euh, ça fait partie du jeu, en fait. Euh, oui, il y aura toujours des clichés sur euh, « Sois belle et tais toi »,« La jolie blonde », nous, on en rigole. Nous, les Miss France, on en rigole plus qu'autre chose parce qu'on se connaît. On sait qui on est. Euh, oui, des bourdes. Il hein, y en a, il y en a qui ont été faites sur des plateaux télé, mais tout le monde fait des bourdes, mmh. en fait. Euh, la perfection, ça, ça ennuie les gens. Mmh. Donc, euh, il faut, il faut réussir à rester spontané. Euh, après, ça fait partie des petits clichés autour de Miss France. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui change, c'est que les médias donnent plus la parole aux Miss. C'est ça qui a oui. changé. Et ce qui a permis aux jeunes femmes, bah, en prenant la parole, de montrer qu'elles avaient des engagements, des avis, des ambitions. Et du coup, ça tord peut-être un peu le coup
1: aux préjugés. Est-ce que vous-même, vous avez eu l'impression, euh, quand vous étiez Miss France au début, euh, de ne pas être prise au sérieux dans les émissions D'être juste là pour faire joli hein, sans...
0: oh Oui, j'ai eu le sentiment parfois d'être, d'avoir un rôle... Euh... Un rôle, entre guillemets, de pot de fleur, comme on dit. <rire> euh, mais euh, je pense que j'en suis vite sortie, quand même. Mmh. Mmh. Peut-être même un peu trop, parfois. <rire> J'avais la langue peut-être un peu trop pendue.
1: <rire> Marine Lorphelin, Gris Mittenard ont pu aussi dire que euh, ce qui avait été compliqué à vivre pendant leur règne, c'était des gestes déplacés, des propos sexistes, des invitations à dîner, des, des mains baladeuses aussi pendant des séances photos. Euh, j'imagine que vous, en tant que... Directrice de Miss France, directrice générale de Miss France, c'est, c'est des choses que vous ne cautionnez pas. Euh, comment est-ce que vous, vous avez réagi Est-ce que c'est des choses qui dont vous avez connaissance ou vous avez découvert après coup parce qu'elles en ont parlé après coup
0: Alors, C'est des choses que déjà toutes les Miss France peuvent vivre pendant leur année, mais j'ai envie de vous dire, moi, je l'ai vécu pendant mon année, mais j'ai pas attendu d'être Miss France pour le vivre. J'étais quand j'étais étudiante, j'étais hôtesse d'accueil mmh. dans des salons, dans des foires. Je peux vous dire que des des hommes parfois qui faisaient un peu l'amalgame entre l'hôtesse d'accueil et l'accompagnatrice, euh, il y en a eu. Euh, encore une fois, il suffit d'être extrêmement clair. Alors, ça dépend de la force de caractère que vous avez, mais euh, moi, ce que j'explique aux homies, c'est que si ça doit arriver, il faut très vite euh, tirer l- le signal d'alarme. Mm-hmm. Il faut expliquer non. Il faut re- re- enfin, voilà, il faut le dire. Il faut remettre à sa place, à sa place ouais. sans agressivité. Il faut remettre à sa place gentiment, et si ça doit se reproduire, là, il faut vraiment euh, se fâcher, entre guillemets. Mm-hmm. Mais c'est des choses qu'il faut pas laisser passer, jamais. Que l'on soit Miss France, qu'on soit hôtesse d'accueil, que l'on soit personnel soignant, que l'on soit... Peu importe. Partout, Je pense que toutes les femmes, ça. à un moment donné, euh, peuvent vivre ça dans leur vie et c'est pas juste... Euh, ça concerne pas juste les Miss France. Mmh. Au contraire, limite, comme on est Miss, quand on est Miss France, on fait un peu peur. Donc, vous euh, voyez, il y a un côté un peu intouchable. On peut peut-être être moins victime, même en tant que Miss France, que quand vous prenez le métro le matin pour aller travailler.
1: Est-ce que vous-même, vous avez subi euh, des formes de, de sexisme euh,
0: invité d'un plateau télé oh Oui, bien sûr. Mais ça, euh, surtout, j'ai, j'ai envie de vous dire, dans les années 2000, euh, t'es encore plus présent. Hein. Donc... Euh... Mais c'est des propos, des c'est des propos, c'est des attitudes, c'est une façon de vous regarder, c'est une perception que l'on peut avoir. Euh, encore une fois, tout dépend de votre force de caractère. Moi, je, je suis de nature à dénoncer ça. Donc, euh, bah, le, si je me faisais inviter, que j'avais le sentiment d'être relégué, relégué, relayé à un statut euh, de, de juste d'apparence, je n'y retournais pas. En fait, c'est très personnel mmh. comme perception. Et si vous, vous ressentez ça, il faut mettre fin à ça.
1: Faut, faut vous y retourniez pas, mais vous recadrez pas euh, la personne il,
0: arrivé. M'est arri- il m'est arrivé de le faire en direct sur un plateau avec Marc-Olivier Fogiel. J'ai été élue depuis 6 heures. C'était mon premier plateau télé en tant que Miss France. Alors, le souvenir, il est bien là. On est en décembre 2001 et je suis face à Guy Bedos. Et en fait, Guy Bedos est là pour parler de son parcours, sa vie, son œuvre. Ça dure 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et puis après, c'est à mon tour. Donc Marc-Olivier Fogiel commence à me poser une question. Et puis... Et puis Monsieur Bedos me coupe, me coupe la parole. Et j'ai le malheur derrière, écoutez, je suis désolée, Monsieur Bedos, mais on vient de parler de vous. Pendant, pendant 30 minutes. Voilà. Là, est-ce que, est-ce que je peux m'exprimer? Et je me souviens, à l'époque, il m'avait, il m'avait vraiment recadré. Euh, pas très sympathiquement, d'ailleurs. Euh, je crois qu'il m'avait dit, écoutez, bon, vous voilà, êtes Miss France, en gros. Est-ce que ça vous fait de gagner On s'en fiche. Hein. Il y a plus grave dans le monde. Et je lui ai dit, oui, effectivement, il y a plus important. Mais c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, donc laissez-moi en parler. Et ça m'a très vite valu une réputation de... Waouh Elle se laisse pas faire. Oui, limite, elle se laisse pas faire, mais limite...
1: Ça, c'est souvent, voilà.
0: Quand on se laisse pas faire, on est une femme, et on nous réduit à... Comment on peut dire ça d'un coup, je suis devenue insolente, voyez voilà. En fait, c'était ce qui était compliqué à l'époque, c'est si on répondait, c'était de l'insolence. C'était pas juste dire, euh, j'ai le droit d'avoir un avis. Euh, aujourd'hui, regardez les prises de parole des femmes, bah, elles y vont. Hein.
1: Quel regard vous portez, vous, sur la présence des femmes à la télévision On dit qu'elles parlent deux fois moins que les hommes. C'est des, des études de, de l'INA.
0: Mais est-ce qu'elles ne parlent pas parce que que quand c'est efficace. <rire> <Quand c'est importe. rire> Très bonne réponse. Non, mais c'est vrai, on est p- on est plus concise au que moins, les hommes. Au moins, on est beaucoup nos prises plus... de
1: parole sont, sont efficaces. Sont efficaces. Ouais. <rire> non, est-ce que vous, vous qui avez quand même aussi... Euh, voilà, ça fait maintenant euh, 20 ans que vous êtes dans le paysage euh, audiovisuel. Euh, est-ce que vous trouvez que ça,
0: que ça évolue Est-ce qu'il y a encore du chemin à parcourir euh... Quand vous regardez la représentation des femmes dans les médias si je dois comparer il y a 20 ans et aujourd'hui on a quand même fait de sacrés progrès parce que des animatrices femmes il y a 20 ans il n'y avait pas beaucoup à mmh. la radio ou à la télé mmh. donc ça c'est allé dans le bon sens oui euh, en revanche je trouve quand même que euh, la on, <rire> la parole de l'homme mmh. euh, est toujours un peu considérée comme plus importante mmh. que celle des femmes on va, on va porter plus d'attention à ce que dit un homme mmh. sur un plateau télé plutôt que, qu'à une femme, même si ça change mais il y a encore un peu de travail à faire. Et
1: par exemple, si je prends un exemple concret, tous les ans, à l'occasion de Miss France, on,
0: on se pose la question,
1: Jean-Pierre Foucault, c'est peut-être sa dernière année. Il y a tous les jours, ouais. tous les ans, pardon, ce, ce même marronnier. Euh, est-ce que vous, vous envisagez qu'une femme reprenne euh, les
0: commandes de ce show à l'animation Alors, contrairement, euh, enfin, contrairement à ce qui se passe à la télé, regardez le programme Miss France, il n'y a que des femmes. Jean-Pierre est le seul homme. Oui. Donc mais... pour moi il est important de garder un homme D'accord. dans ce programme parce que je voudrais pas que ça devienne un programme de femmes fait pour des femmes Présenté par une femme, avec que des femmes sur scène. Mmh. Il faut... Je, je faut trouve que qu'en exclusif. plus... Euh, Jean-Pierre, moi, il m'a élu. Hein, donc en plus, j'ai, j'ai une vraie affection pour Jean-Pierre. Mais je trouve que Jean-Pierre, il y a un côté paternaliste. Il, y a un, il, est, il est parfaitement euh, euh, neutre, impartial avec ses candidates. Il est, euh, je trouve qu'il a le bon ton. Mmh. Euh, alors, je dis pas qu'une femme ne pourrait pas présenter Miss France, mais... Il me semble bien de garder un homme, quand même, dans ce programme. <rire> Alors,
1: si un jour, il prend vraiment sa retraite, comme, comme tous les ans, euh, tous les journalistes lui posent la question, quand la retraite, Jean-Pierre, euh, quel homme vous verriez? Ça, euh...
0: faut pas me poser la question, parce que pour moi, il n'y a pas de, il n'y a pas d'après Jean-Pierre. <rire> <rire>
1: Il est vrai qu'aussi les les miss sont vite emparées des médias, elles ont beaucoup ont eu des ont embrassé des carrières télé, euh, sont devenues chroniqueuses, ont eu leurs émissions. Euh, qu'est-ce que vous en pensez vous Est-ce que vous avez l'impression d'avoir participé aussi à à à, à ça au fait qu'elles qu'elles s'emparent vraiment des, des
0: des plateaux télé le fait d'être Miss France ne donne pas euh, une carte de presse hein, mmh. ou euh, un métier d'animatrice télé. Attention, hein, souvent, moi c'est ce que je leur explique aux, aux jeunes femmes. En revanche, c'est vrai que pendant une année, vous faites tellement d'interviews, euh, que ce soit en print, en télé, en radio, que vous commencez à être à l'aise et à avoir une certaine aisance mmh. derrière un micro ou derrière une caméra. Ça peut susciter des vocations ce que je leur conseille souvent, c'est euh, de pr- reprendre leurs études. Évidemment que ça suscite des carrières, c'est bien, mais encore une fois, c'est pas un métier, Miss France. Et d'ailleurs, on le voit, celles qui perdurent dans les médias sont ces jeunes femmes qui ont bien compris qu'il fallait apprendre le métier. Euh, magnifique exemple, Tillman, qui aujourd'hui mmh. est aux commandes de, de ses propres émissions. C'est une bosseuse, elle, a, elle travaille euh, et elle elle n'a pas gagné, en fait, ses émissions que grâce à son titre de Miss France. Sinon, tout, toutes les Miss France seraient des animatrices télé.
1: Est-ce que vous avez étonné de voir celles qui ont réussi dans les médias, ou est-ce que vous auriez pu parier
0: que, euh, par exemple, Laurie Tillman euh, oh, c- sa celle qui réussit sa euh, C'est assez facile de voir. De, quand elles... de déceler. Oui, de déceler euh, oui. chez les Miss France qu'elles vont faire plus tard. Une jeune femme, je vois Laurie Tillman, quand Dès qu'elle a été élue, elle était extrêmement à l'aise. Euh, c'est un rayon de soleil. Elle est euh, et elle avait envie de faire ça très vite. Elle l'a manifesté. Elle a manifesté son envie, euh, son envie de, de devenir journaliste, animatrice télé. D'ailleurs, elle a terminé son année. Elle est allée chez Eurosport. Elle est allée sur le terrain. Euh, c'est très vite. Elle s'est, elle s'est spécialisée dans ce domaine-là. Oui, ça sent parce qu'une jeune femme qui n'est pas à l'aise, euh, qui a une timidité, mmh. on va pas la voir à la présentation télé. Mmh.
1: C'est vrai que chaque année, il euh, y a forcément les mêmes critiques à un mois de l'élection qui reviennent. Euh, euh, certains taxent le concours de de, de, de vieillot rétrogrades, sexistes. Sexiste, euh, voilà, vous hein. avez l'habitude. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé vous changer, mais qu'il est quand même difficile euh, de bouger? par exemple, est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez parce que, euh, mmh. on peut pas faire tout ce qu'on veut, même. Quand ah, on, on peut pas faire euh, tout ce qu'on veut, bien sûr. Directrice euh, parce que
0: faut écouter les évolutions de la société. Mais c'est vrai que moi, quand j'entends que Miss France est sexiste et que c'est rétrograde et que c'est rétrograde pour la place de la femme, mais ça me fait hurler. Mmh. Moi, si j'avais pas fait Miss France, je suis une à un milieu assez modeste. Hein, je voulais être avocate. Mais au mieux du mieux, j'aurais été quoi? J'aurais été euh, salariée dans un cabinet. Être associé, ça aurait été compliqué parce que j'avais pas de fonds propres. Euh, j'espère, hein, j'aurais pu. Mais Miss France m'a donné une opportunité professionnelle. C'est un tel tremplin. Euh, au-delà de ça, j'ai pu prendre la parole. monter une association, boycotter un concours Miss Monde, sensibiliser. Euh, j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui considèrent que c'est rétrograde. Mais moi, Miss France m'a tellement apporté. apporté. Euh... Et c'est ce qu'elles disent toutes et c'est ce qu'elles disent toutes donc euh, j'ai envie de dire répondre à ces gens renseignez-vous venez voir un petit peu venez oui. voir ce que ça ce que ça apporte et surtout n'oubliez pas qu'avant tout c'est une décision personnelle mmh. et la définition du féminisme c'est de laisser les femmes choisir moi j'ai choisi de me présenter à Miss France j'ai choisi de me soumettre au vote du public j'ai aucun problème je suis pas pudique et alors oui. j'avais voilà. aucun problème. A différence, là, voilà. Je, je moi j'avais je n'ai pas de pudeur, ça me dérange pas qu'on me, qu'on me juge physiquement parce que je sais aussi que le Concours Miss France ce n'est pas c'est un concours de beauté certes, mais c'est pas que seulement ça. un concours de beauté. Et j'espère que le jour où j'ai gagné Miss France, on m'a jugé certainement physiquement, mais on a dû juger aussi ma prise de parole. Mmh. Euh, voilà, c'est, c'est ce que je suis. Ce que, que j'étais, ce
1: que vous représentez. Chaque année, vous faites évoluer le concours, euh, voilà le règlement, euh, il y a des ajustements. Quel est le, 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 le changement sur lequel vous travaillez actuellement c'est, c'est quoi pour vous le prochain cheval de bataille
0: Alors, il y a des réflexions qui sont entreprises en ce moment euh, sur, justement, vous l'avez vu, hein, ces derniers temps, il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques sur le règlement. Donc, euh, pour l'instant, on est en consultation, en fait, de nos de nos délégués, en réflexion.
1: Sur euh, par exemple de, de, d'ouvrir plus largement le concours. À... Sur, bah
0: notre présidente s'est exprimée en fin d'année hein, mmh. sur sa volonté Alexis d'ouverture du concours. Mmh. Alexia mmh. Larrojoubert s'est exprimée sur sa volonté d'ouverture du concours. Moi, je fais partie. personne
1: transgenre par exemple.
0: Oui, elle, elle s'est euh, voilà typiquement sur euh, ce genre de critères, potentiellement sur euh, sur le statut matrimonial, sur des choses comme ça. Euh, elle s'est exprimée en fin d'année. Moi, c'est vrai que j'ai je me suis retrouvée. Euh, euh, j'ai hérité d'un règlement d'il y a 100 ans hein, qui m'a été transmis par Geneviève de Fontenay que je m'étais... à euh, euh, quelque part je, je je pérennisais en fait que j'ai fait évoluer euh, depuis depuis 20 ans heureusement hein, parce qu'à l'époque on n'avait pas le droit de se colorer les cheveux Donc ce règlement <rire> il a il a évolué euh, mais c'est vrai que là il y a une réflexion sur une future autre évolution.
1: Vous trouvez-vous euh, que ça a pas assez évolué si vous devez faire une autocritique enfin une autocritique c'est pas vous êtes pas la seule garante de ce règlement évidemment oui. mais est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire bouger Par exemple, voilà, on parlait de, du statut euh, euh, marié ou
0: pas, célibataire Alors, ou pas. Euh, C'est un concours. Comme dans tout concours, il faut des règles. Mmh. Voilà. Donc, euh, Et à trop ouvrir, à trop de liberté, il faut se poser la question de savoir si euh, si, si on est totalement libre ou pas. Donc, euh, il y, y a des réflexions, il y a des réflexions entreprises en ce moment. Donc, euh...
1: Alors, il y a eu l'arrivée, effectivement, d'Alexa Laroche-Joubert, que j'ai pu d'ailleurs recevoir dans, dans ce podcast. Elle est une figure euh, hyper importante de, de, du, du paysage audiovisuel français, une femme euh, qui a beaucoup de, de poids. Elle est également très soucieuse des questions de représentation euh, des femmes dans les médias. Qu'est-ce qu'elle a apporté de nouveau dans l'organisation,
0: selon vous alors elle vient d'arriver Alexia, hein. c'est vrai que euh, moi en 17 ans je crois que c'est mon quatrième ou cinquième président parce qu'encore une fois c'est pas ma société c'est important de le préciser moi je, j'ai, j'ai toujours eu un président ou une présidente et Alexia est arrivée puisque le groupe a été racheté, enfin le, la société a été rachetée hein, l'an dernier donc euh, donc effectivement euh, Alexia s'est exprimée en fin d'année sur cette euh, on, on sent qu'elle est qu'elle est, euh, qu'elle. La, c'est important pour elle en fait euh, ce pas un rôle de présidence comme ça, un mandat supplémentaire. Elle a une vraie volonté de s'impliquer. Euh, et c'est pour ça qu'il y a des réflexions actuellement sur, sur le concours Miss France. Ça sera mmh. une présidente très impliquée. Alors, euh, moi je me mets souvent à
1: votre place. Euh, je vois sur les réseaux sociaux, vous êtes souvent <rire> l'objet de nombreuses critiques. Vous recevez parfois des messages un petit peu sortis de nulle part. Euh, euh, parfois des, des, des personnes jalouses aussi. Oui,
0: mais encore une fois, ça fait partie du jeu parce que je, je communique beaucoup mmh. aussi. Euh, comme je suis pas très pudique, euh, alors je, je protège mes enfants et je les je les ouais. cache, mmh. mais sur ma vie, moi, j'ai rien à cacher en fait. Et j'adore les réseaux sociaux parce que euh, ça a permis de créer une vraie proximité avec le public. Et j'aime échanger, j'aime en fait les, les avis. Et je vais les chercher. Euh, je communique, je pose des questions. Alors automatiquement, quand vous posez des questions et vous demandez l'avis des gens... On s'expose aux critiques. On s'expose aux critiques, mais je, je les accepte et je trouve que c'est bien parce que ça permet aussi de se remettre en cause, d'évoluer, de répondre. Mm-hmm. Quand je suis pas d'accord, je vous réponds. Vous répondez souvent. C'est oui, bien. oui, je réponds. Et je trouve ça chouette. Ça fait partie du, du jeu d'Instagram. Mm. D'accord. Est-ce que vous
1: regrettez parfois qu'il n'y ait pas assez de solidarité entre les femmes d'une manière générale dans la société
0: alors, on parle beaucoup de sororité en ce moment. On parle beaucoup de sororité. Euh, euh, solidarité entre les femmes. Il euh, y en a de la solidarité entre les femmes après il faudrait aussi, euh, je pense, réfléchir au statut de la femme. Euh, on a parfois tendance à penser que qu'il est compliqué de tout cumuler, qu'on peut pas être une bonne manager, une bonne directrice, une une bonne maman. Et il me semble que ce qu'il faut réussir à faire évoluer, c'est euh, c'est par exemple, euh, moi je sais que j'avais j'avais échangé avec des euh, des dirigeantes, j'avais trouvé ça très très bien. parce que j'en ai eu. Une qui, qui euh, avec qui j'ai travaillé, qui euh, qui n'hésitait pas à mettre dans son agenda qu'elle avait rendez-vous chez le pédiatre. Voilà. Et, et je trouve ça bien parce qu'on a eu tendance, les femmes, à dissimuler notre rôle de mère mmh. pour ne pas euh, que les autres pensent euh, que l'on était moins réactive, moins productrice, moins productive, moins travailleuse. Et moi, je sais que je le fais avec mes équipes quand j'ai euh, une rentrée des classes. Ben je le mets dans mon agenda parce que mes équipes savent très bien que je vais rentrer le soir je vais m- me remettre au boulot si j'ai pas si j'ai pris une heure le matin pour aller faire quelque chose qui est important avec mes enfants je vais récupérer parce qu'on est euh, on est tous capables de savoir euh, ce qu'il est bon, de, qu'il est de, bon faire de faire et en tant que femme je trouve ça dommage parfois on nous demande de cacher notre vie de mère. Mmh, mmh. Moi, j'ai trois enfants. Quand vous avez trois enfants, vous les faites pas pour les faire élever par des autres. Donc, euh, moi, j'aime pouvoir rentrer le soir, pouvoir les coucher si je les ai pas levés le matin, être là pour la lecture de l'histoire, les aider à faire leurs devoirs euh, ou faire un zoom euh, quand je suis au bureau parce que mon fils a une question sur un problème de maths. Euh, et c'est important. Et, et mmh. je trouve que les femmes devraient en plus en parler. Plus l'affirmer. Plus l'affirmer. Mmh on a le droit, parce qu'on a une charge mentale qui sera toujours plus importante que celle des hommes, et j'aime mon mari et j'aime les hommes, <rire> on a chacun notre rôle, mais c'est vrai que les hommes ont cette faculté, peut-être, à se centrer un peu plus sur leurs priorités, leur ambition personnelle. Nous, les femmes, on va toujours faire passer les autres avant nous. Mmh. Okay. Et du coup, on s'oublie. Et, euh, et, et ça, il faudrait qu'on arrive, euh, dans le monde de l'entreprise, à assumer, à montrer qu'on est des mères et qu'on est fiers de l'être, à se centrer sur notre ambition, être capable de dire « Je voudrais ce poste-là, je vaux cette rémunération » et aller voir nos supérieurs hiérarchiques mm-hmm. et l'affirmer Parce que l'égalité de salaire, ça passe par ça aussi. Mm-hmm. Les mm-hmm. hommes, ils ont ils ont aucune aucun problème à aller demander à une aller augmentation. Demander. Et nous on, nous, on est un peu plus hésitantes, on à vrai dire. Oui. Je, j'étais encore, il n'y a pas très longtemps, à une remise de, de médailles. Euh, les médailles de, de, du mérite, de, de la Légion d'honneur, vous vous devez la demander. Comme par hasard, il y a beaucoup plus de médailles remises aux hommes. Pourquoi Parce qu'ils les demandent. Nous, les femmes, elles ont comme la moitié des femmes, on, on le syndrome on de se l'imposteur, sent pas légitime en plus. on ne se sent voilà. pas légitime, donc jamais on va demander une décoration. Eh bien, il faudrait que les femmes puissent le syndrome de l'imposteur et se disent... Je suis là parce que je mérite d'être là, je mérite cette rémunération, je mérite ce poste. Et il me semble que ça nous aiderait un peu plus à arriver dans la parité de salaire. Ça bouge, je pense. Hein. Ça bouge, parce qu'on s'affirme. Voilà, on s'affirme, on a conscience de. de, de nos, nos qualités. qualités de... Voilà. Et on en a plein parce qu'on est multitâche. <rire> <C'est
1: ça. rire> vous parlez de, de votre mari euh, au quotidien. Est-ce qu'il est présent pour vous, notamment dans l'éducation de vos enfants est-ce que... Ah,
0: ben moi, je ne conçois, euh, conçois pas des enfants. Sans, euh, sans une éducation à deux euh, mon mari est très impliqué oui alors il travaille beaucoup aussi mais euh, après c'est une question de rigueur encore une fois je, pardon, je parle beaucoup de rigueur mais quand on est au travail on est au travail quand on est à la maison on est à la maison quand on est avec nos enfants on est avec nos enfants et on s'implique en fait c'est ça c'est s'impliquer tout le temps à 100% c'est pas le temps que vous passez la, la, c'est pas le, 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 le quanti le quali est très important en fait vous pouvez très bien être avec vos enfants toute la journée et les laisser devant la télé toute la journée mais vous pouvez aussi avoir une heure avec vos enfants à une heure extrêmement productive, efficace, parce que vous allez créer un lien, créer quelque chose de, d'extrêmement personnel, les valoriser, leur apprendre des choses. Moi, je suis beaucoup dans la transmission, et euh, c'est important. Et, et c'est ça. Et, et ça doit être le papa comme la maman. Exactement.
1: Vous avez en tout cas, malgré cet emploi de temps que j'imagine très chargée, notamment lorsqu'il y a des élections régionales. Vous avez la sensation d'être une maman présente pour euh, pour vos enfants et une, une femme ouais, aussi je présente.
0: Suis, pour... une maman présente, pas assez, bien sûr. Mmh. Mais moi, j'ai été élevée par une maman qui était vendeuse dans un magasin de chaussures et qui travaillait du lundi au samedi de 9h à 19h. Maman, elle n'était pas à la maison. Je, je suis pas traumatisée pour ça. Euh, les enfants, ils comprennent que le travail, euh, parfois, nous mobilise beaucoup. Moi, je suis très absente de la maison. Mmh. C'est compliqué pour moi à vivre, mmh. très souvent. Après, euh, on est en plus dans une... Moi, je suis dans un univers où il faudrait euh, être en forme, euh, rentrer dans des robes, euh, être pimpante, être bonne humeur, être présente pour ses enfants. Alors, il faut peu dormir. C'est, c'est une organisation militaire.
1: Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent, euh, qui sont euh, voilà, qui ont envie de d'entreprendre, de réussir Quel est le message que vous avez envie de leur faire passer
0: C'est pas facile parce que euh, euh, doser, mais parfois c'est pas facile d'oser parce que c'est prendre des risques, euh, c'est de se mettre en risque de quitter un travail parce qu'on a envie d'entreprendre autre chose, de mettre le pied dans la porte parce que. Mais ça a toujours été mon moteur. Moi j'ai. Toujours si je pouvais pas passer par la porte, je passais par la fenêtre. Euh, voilà. Pourtant, j'ai été prédispos- prédisposée à une reproduction sociale et j'ai toujours dit, je me suis toujours dit non. C'est pas parce que je suis une femme, c'est pas parce que je suis issue d'un milieu modeste mmh. que j'ai pas le droit de rêver. Je crois qu'il faut euh, se donner euh, les moyens de réussir. Ça, mmh. c'est hyper important. Euh, faire du sport, bouger. Moi, je sais que mon, mon cerveau fonctionne euh, parce que parce que je bouge. Parce que c'est ce qui permet aussi de nous aérer la tête, de créer de l'endorphine. Le sport, c'est la vie. Le mouvement, c'est la vie. Donc ça, faut pas l'oublier. Et puis de se faire confiance. Et, euh, et de faire quelque chose qui nous plaît. Si vous vous levez le matin et que vous regardez dans la glace et que vous n'êtes pas heureux, c'est qu'il faut que vous en changiez quelque chose. Il faut se poser les bonnes questions. Sinon, euh, on, on est de passage sur Terre tellement peu de temps. Si on n'est pas là pour être heureux, euh, pff, ça sert à quoi, en fait <rire> Merci
1: beaucoup, Sylvie Merci à vous. À bientôt. Et à à bientôt. Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.